0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 93 des FAZ Einspruch Podcast des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Politik, Recht und Justiz. Heute am 17. Oktober 2019 begrüßen Sie am Mikrofon wieder Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden. Hallo.
0: Ja, wir wollten uns mal wieder vorstellen. Nach langer Zeit dachten wir, wäre es jetzt mal wieder an der Zeit zu sagen, wer wir eigentlich sind. Vielleicht ist ja der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin wieder dazugekommen.
1: Ja, Corinna, wer bin ich denn?
0: Ja, Konstantin van Linden ist Politikredakteur ähm, der FAZ in der Tageszeitung, schon seit geraumer Zeit äh, bei uns, zwei Jahre oder wie lange? Ja, gut zwei Jahre. Und äh, vor allen Dingen zuständig für FAZ-Einspruch, unserem großartigen Online-Magazin für Rechtssuchende. Kann man sagen. Und ähm, unwesentlich jünger als ich, aber wesentlich konservativer und mit etwas laxem Umgang in Sachen Datenschutz unterwegs. Das vielleicht mal als kleine Person und der Umschreibung von meiner Seite.
1: Ja, also letzteres ähm was den Datenschutz betrifft, kann ich uneingeschränkt unterstreichen. Das, was das konservativ angeht, weiß ich manchmal gar nicht. Es kommt mir gerade so vor, als hätte dieser Begriff einen seltsamen Bedeutungswandel durchlaufen in den letzten paar Jahren. Aber wie dem auch sei, das werdet ihr dann schon heraushören im Laufe der Sendung, wenn ihr uns denn treu bleibt. Und Corinna, jedenfalls, die mir hier gegenüber sitzt, ist vielleicht so etwas wie das gute soziale Gewissen dieser Sendung. Manchmal ein kleines bisschen Kreuzzügel gegen Großkonzerne unterwegs. Ähm, aber äh, das gehört ja für sie quasi auch zum Berufsbild dazu. Denn wenn sie hier gerade nicht den Podcast macht, dann ist sie Wirtschaftsredakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und außerdem natürlich genauso wie im Übrigen auch ich ausgebildete Juristin.
0: Ja, hier haben wir in der Tat zwei Juristen, ein Mikrofon, zwei Juristen und ganz viele Meinungen.
1: Ja, das kann wohl so sein.
0: Und vor allen Dingen wahnsinnig aktuelle Themen. Leg mal los, was haben wir in dieser Sendung?
1: Ja, in schöner alter Tradition ist es ja jetzt schon zum wiederholten Male so, dass kurz bevor wir aufnehmen wollten, irgendwas Dramatisches in Großbritannien passiert, ähm, beziehungsweise bei der EU. Äh, und zwar liegt jetzt augenscheinlich ein neuer Brexit-Deal auf dem Tisch, äh, der die Quadratur des Kreises vollziehen soll bei der Lösung der Nordirland-Frage. Wir schauen uns mal an, was da drin steht und ja, welche Aussichten auf äh, politische Umsetzung der denn dann hat. Äh, anschließend kommen wir zu einem deutschen Thema, auch mit starkem politischem Einschlag. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundestags, Stefan Brandner von der AfD, hat sich mit ein paar Äußerungen, die ja jedenfalls ganz überwiegend als antisemitisch wahrgenommen werden, ins Abseits geschossen und nun fordern die übrigen Mitglieder des äh, Rechtsausschusses und auch sonst eine ganze Menge Leute seinen Rücktritt oder seine Absetzung. Wir schauen uns mal an, äh, inwiefern Letzteres eigentlich rechtlich möglich wäre. Ähm, dann gucken wir uns äh, den BGH an. Der hat... Entschieden über einen Fall von einer Mieterhöhung bei einer, ja ich habe es mir hier stichwortartig, zu großen Wohnung aufgeschrieben. Ja,
0: sie war in der Tat recht üppig, 86 Quadratmeter im schönen Berlin für eine Einzelperson, aber es geht tatsächlich Die auch. Die
1: Transferleistungen empfängt oder wie war Ja, das? der
0: Hartz äh, IV bekommt, Arbeitslosengeld II und eine satte Mieterhöhung stand auf dem Spiel. Das wollte ich jedenfalls sehr Vermieter. Es geht um so eine Sanierungs-, Modernisierungsumlagen. Das ist, glaube ich, der Terminus, der hier fallen
1: muss. Genau. Naja, also wir gucken uns mal an, wie das Zusammenspiel von Mietrecht und Sozialrecht äh, da funktioniert. Ähm, dann haben wir noch den EuGH, der ein ziemlich wichtiges Urteil gefällt hat zur Auslieferung von ähm, ja, Beschuldigten in andere EU-Staaten, wenn ihnen dort unwürdige Haftbedingungen drohen. Ähm, außerdem haben wir am Ende der Sendung nicht nur ein, sondern gleich zwei gerechte Urteile und vielleicht haben wir auch nochmal den BGH im Programm. Das wird sich so ein bisschen im Laufe der nächsten guten Stunde entscheiden. Es gibt da noch ein Urteil, das quasi, ja, jeden Moment fallen soll und wenn das jetzt gleich noch kommt, dann werden wir das einfach ganz spontan noch in die Sendung mit reinnehmen, Anderenfalls sparen wir es uns für die Folge, die dann nächste Woche aufgenommen wird, auf.
0: Ja, also eine echte Wundertüte in dieser Podcast diesmal, vielleicht noch ein kurzes Wort zum gerechten Urteil, das ist eine feste Kategorie, eine Tradition in dieser Sendung, wo wir auch vielleicht mal deutlich machen, dass Jura recht also, Urteile auch zutiefst gerecht sein können. Das sind sie nicht immer, sonst würden wir das eine oder andere hier auch nicht besprechen. Aber das sozusagen als Hinweis auch für alle Nichtjuristen, dass das sozusagen ja immer eine positive Wendung nehmen kann. Deswegen wollen wir mit, dieser, mit diesem sehr positiven Ausblick immer aus der Sendung rausgehen.
1: Genau. Aber jetzt kommen wir erst mal zum Brexit. Also, ist der gordische Knoten ist geplatzt oder auch doch nicht? Mal gucken. Also es gibt jetzt jedenfalls einen neuen Deal.
0: Ja, und übrigens das Einzige, ich bin ja immer sehr, sehr froh, wenn, wenn wir hier sowas verkünden können, ja, dass etwas Neues vorangeht, dass äh, ein Problem gelöst scheint. Das einzige Problem ist, dass man hier Boris Johnson das Ganze überhaupt gar nicht gönnt, ne? im Zweifel. Also wenn er das jetzt tatsächlich hier in trockene Tücher bringt, ah,
1: Ach, naja, gut, das wäre jetzt noch mein geringstes Problem ähm, bei der Geschichte, aber es sieht auch ehrlich gesagt nicht unbedingt danach aus, als würde das Ganze im britischen Unterhaus dann eine Mehrheit finden. Aber dazu sogleich erstmal zu den eigentlichen Inhalten des Deals. Das große Problem, das nicht das einzige, aber doch das Hauptproblem äh, bei der Suche nach einem Brexit-Abkommen ist ja bekanntlich schon seit geraumer Zeit die Nordirland-Frage und der sogenannte Backstop. Das haben wir hier in der Sendung in früheren Folgen auch schon mal erklärt, aber weil es doch nicht ganz einfach zu verstehen und zu behalten ist, dachte ich, ich wiederhole es nochmal. Ja,
0: erzähl doch gerne mal, was der Backstop ist, also die Rückfalllösung in, in, in Sachen Irland.
1: Genau, also ne, man hat ja das Vereinigte Königreich, ähm, bestehend aus England, Schottland, Wales ähm, und dann nebenan Irland und Nordirland, die eine gemeinsame Landmasse bilden. Aber Nordirland ist halt noch Teil des Vereinigten Königreichs, wohingegen Irland ein eigenständiger Staat ist, der seinerseits ebenso wie das Vereinigte Königreich Mitglied der EU ist, aber der im Gegensatz zum Vereinigten Königreich auch Mitglied der EU bleiben wird und keinerlei Absichten hat, diese zu verlassen. So, wenn jetzt das Vereinigte Königreich inklusive Nordirland, also inklusive der Republik Nordirland, wie es korrekterweise heißen muss, aus der EU austritt, dann hat man das Problem, dass quasi ein Teil dieser irischen Landmasse mit austritt aus der EU und der Rest, nämlich das eigentliche Irland, drin bleibt und somit eine Grenze durch Irland verlaufen würde. Eine Grenze, die es ja historisch auch früher schon gegeben hat.
0: Ja, und die man nie wieder haben wollte. Ne?
1: Die man nie wieder haben wollte, weil sie zu... Jahrzehntelangen blutigen Auseinandersetzungen, den sogenannten Troubles, äh, geführt hat, äh, weil eben die, die Iren und äh, die äh, sich sozusagen gegen die, gegen die britische Kontrolle aufbegehrt haben, weil es, weil die IAA dort reihenweise Anschläge verübt hat. Naja, also ich meine, dass die Geschichte ist satsam bekannt und ähm, man war und ist halt froh, da jetzt die Lage so weit befriedet zu haben, und ähm, die Befürchtung steht natürlich im Raum, dass das alles von Neuem entflammen könnte, wenn diese diese Grenze, die zwar derzeit formell auch existiert, aber von der man halt nichts merkt. Ja. Wenn die wieder ganz real spürbar würde durch Grenzposten, durch Kontrollen, die dann eben das Vereinigte Königreich da organisieren müsste und so weiter. So. Ja,
0: und die müsste man natürlich organisieren, weil die EU ihre Außengrenzen ganz stark schützt. Ne? Denn es besteht ja die Gefahr, dass Schmuggler reinkommen, dass illegale Ware reinkommt, dass der große Freihandelsbereich EU umgangen wird von den Kriminellen. Und deswegen braucht man natürlich besondere Kontrollen. Und die würden tatsächlich erstmals dann wieder an dieser Grenze installiert werden müssen.
1: Genau, von Kriminellen oder auch nur von wirtschaftlicher Konkurrenz, die dadurch einen Weg findet, die hiesigen zum Beispiel Verbraucherschutzstandards und Ähnliches zu unterschreiten um, und den Wettbewerb zu verzerren. Ähm, so, und nun war also die Frage, wie löst man das Problem, dass es dort keine harte Grenze geben soll? Äh, eine Überlegung war zunächst der Backstop in Bezug auf das ganze Vereinigte Königreich. Das heißt, die Idee war, das ganze Vereinigte Königreich bleibt komplett in der Zollunion mit der EU drin, bis auf Weiteres, bis man nämlich möglicherweise sich auf irgendein Handelsabkommen in Zukunft wird verständigen können, welches diese Frage löst. Das wollten die Brexiteers aber nicht mitgehen, weil sie gesagt haben, naja, äh, das ist höchst ungewiss, ob es eine solche Einigung jemals geben wird. Faktisch wird das wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir einfach auf alle Zeit äh, komplett in der Zollunion drin hängen. Was es uns wiederum unmöglich macht, eigenständig mit anderen Staaten dieser Welt äh, eigene ähm, Zollabkommen zu verhandeln, was aber gerade einer der wesentlichen Punkte war, die wir mit dem ganzen Brexit überhaupt verfolgt haben. Deshalb wollen wir das nicht. Ähm, und
0: Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, verhandlungstaktisch ist da natürlich ein bisschen was dran, ne? weil wenn die Ausgangssituation so ist, dass die Zollunion bis anno Knips bleibt, also bis in alle Ewigkeiten, dann hat natürlich die EU keinerlei Anreiz, sich zu bewegen, auf, die, auf Großbritannien zuzubewegen, auf das Vereinigte Königreich, muss man ja richtigerweise sagen, in späteren Verhandlungen. Ne? Mhm. Also man fürchtete einfach, dass die EU sich dann zurücklehnt und sagt, naja, wir haben ja das, was wir wollen, nämlich ihr in der Zollunion und jetzt verhandeln wir nicht mehr.
1: Genau. Und ähm, nun ist eine Lösung vorgesehen, die übrigens auch 2017 schon mal erwogen wurde, damals aber nicht umgesetzt, die nämlich vorsieht, dass nur Nordirland in der Zollunion verbleibt und der Rest vom Vereinigten Königreich aber ausscheidet. Dann... Wäre also die irische Landmasse, sprich Irland plus Nordirland, komplett innerhalb der Zollunion. Deshalb müsste da auch keine Grenze durchverlaufen, jedenfalls keine Grenze an der Kontrollen stattfinden. Stattdessen müssten aber Kontrollen stattfinden bei der Ausfuhr von Waren von Nordirland in das restliche Vereinigte Königreich, also bei der Seegrenze sozusagen. Ne? Denn Irland plus Nordirland sind ja vom restlichen Vereinigten Königreich äh, eben durch eine Seegrenze getrennt. Ja, ja. Ähm, da so, ist das, wiederum, das wiederum ist natürlich auch nicht allen recht. Und es wurde eben 2017 auch erwogen und damals verworfen, weil man gesagt hat, das wiederum treibt das Vereinigte Königreich auseinander. Ja, hier, hier ist jetzt ein Teil des Vereinigten Königreichs, nämlich die Republik Nordirland, der ganz anders behandelt werden, einem ganz anderen Regime unterliegen soll, als eben der Rest. Und namentlich die die ähm, nordirische Unionistenpartei ähm, ist da sehr dagegen. Ähm, und äh, da dazu, wie gesagt, sogleich, das beeinflusst dann die Chancen, dass das Ganze überhaupt durchs Unterhaus kommt. ja Erst noch zwei Punkte vielleicht zum Inhalt des ausgehandelten Deals. Also das ist mal der wesentliche Punkt. Ne? Ähm, Nordirland soll, es wird nicht so kommuniziert übrigens, Johnson behauptet, Nordirland solle aus der, aus der Zollunion ausscheiden, aber nach meinem Verständnis, läuft es tatsächlich eben sehr wohl auf einen, auf einen faktischen Verbleib hinaus. Es soll dann bei der, bei der ähm, Ausfuhr von Waren ins rechts, restliche Vereinigte Königreich ähm, gewisse Erleichterungen bei den, bei den Kontrollen geben. Nicht, manche Gruppen von Waren sollen dann einfach sozusagen unproblematisch durchgehen und andere halt nicht und so weiter. Das ändert aber nichts an dem Grundbefund, ähm, dass es eben eine ja dass Nordirland halt drin wäre und das restliche Vereinigte Königreich draußen. Ähm, Im Übrigen soll Nordirland die Möglichkeit erhalten, in der Zukunft auch genauso wie das restliche Vereinigte Königreich auszuscheiden, womit dann natürlich der gerade beschriebene Konflikt der inneririschen Grenze wieder virulent werden würde. Aber ähm, das, diese, diese Möglichkeit ist auch an diverse ähm, hohe Hürden geknüpft. Er, äh, und zwar soll es nur dann möglich sein, wenn äh, die Regierung und das Parlament Nordirlands das beide so beschließen. Die Möglichkeit, das so zu beschließen, sollen sie sich frühestens 2025 haben. Ähm, und selbst wenn sie es dann so beschließen sollten, soll es noch mal eine Übergangsperiode von ein bis zwei Jahren geben, an deren Ende dann auch doch wiederum ein Festhalten an diesem äh, auf Nordirland bezogenen Backstop stehen könnte. Also da sind sozusagen etliche Sicherungsmechanismen drin. Aber gleichzeitig ist die Tür auch nicht vollständig verschlossen ähm, für ein mögliches späteres Ausscheiden Nordirlands. Ja, aus und das der ist,
0: glaube ich, der essentielle Unterschied ne, zu vorher. Also wie gesagt, vorher war es eben einfach so, dass die EU sich komplett zurücklegen, lehnen konnte, nicht liegen, sondern zurücklehnen konnte und einfach in einer besseren Verhandlungsposition war und das ändert sich natürlich, wenn es jetzt doch eine Art Befristung dieses Backstop äh, gibt. Das ist ja immer die Forderung gewesen, jetzt von Teilen äh, Großbritanniens. Jedenfalls die EU hat immer bis jetzt klar gesagt, da machen wir nicht mit. Ja, da sehen wir überhaupt gar keine Veranlassung. Jetzt scheint sich die EU zumindest in diesem Punkt zu bewegen und das wäre in der Tat ein essentieller Durchbruch.
1: Genau. Also es ist, es ist keine Befristung in dem Sinne, dass es automatisch auslaufen nee. würde, aber ist, ist zumindest die Möglichkeit geschaffen, in Zukunft da eine, eine andere Regelung zu treffen und zwar das aufzukündigen. Genau. Ne? Ähm. Und äh, ja, nun, so weit, so gut oder auch nicht, denn es äh, sieht leider danach aus, als wäre dieser ganze Deal eine ziemliche Totgeburt.
0: Naja, jetzt warten wir mal ab. Konstantin ist ja auch immer so wahnsinnig pessimistisch, das muss man dazu wissen. Ich habe ja von Anfang an große Stücke auch auf diesen EU-Gipfel gesetzt, der ja heute, am heutigen Donnerstag eben beginnt, wo die EU-Spitzen zusammenkommen und versuchen, eine Lösung zu finden. Ja, und man muss ja sagen, das Verlangen danach ist groß auf allen Seiten. Es möchte eigentlich nie man derjenige sein, der ja, Großbritannien von der Klippe stößt in ein unübersichtliches Chaos, in einen ungeregelten Brexit. Ja, also da sind große Kräfte, die da wirken. Also zunächst einmal kommen die EU-Staats- und Regierungschefs zusammen, reden drüber. Und dann am Samstag ist das Ganze tatsächlich im britischen Parlament.
1: Genau, und da kommt's zum Schwure und ähm, naja, da muss man jedenfalls mal gespannt sein. Der Samstag ist ja der 19. Oktober, das ist gleichzeitig das Datum, an dem... Boris Johnson nach dem unlängst verabschiedeten Anti-No-Deal-Gesetz äh, verpflichtet ist, eine Verlängerung ähm, des einstweiligen Verbleibs in der EU äh, zu beantragen bei der EU, wenn es ihm bis dahin nicht gelingt, einen Deal zu präsentieren, dem das britische Unterhaus zustimmt. So einen Deal hat er jetzt präsentiert, ob das britische Unterhaus dem auch zustimmt, na, das wird sich eben am 19. entscheiden.
0: Aber es hängt übrigens auch nicht nur an den zehn Nasen da aus dem aus Nordirland, muss man ehrlicherweise sagen, sondern die Mehrheitsverhältnisse können sich natürlich jetzt drastisch ändern. Ne? Das wird man einfach sehen. Wir haben ja bis jetzt eine ziemlich unübersichtliche Situation. Ne? Ähm, weder was die Tories wollen, noch was Labour will, ist so ganz klar. Da gibt es auch viele Linien innerhalb der Parteien, ja, Grabenkämpfe, die sich da auftun. Und das könnte sich in der Tat durch so Deal, der jetzt ja doch in wesentlichen Teilen anders ist, neu mischen.
1: Ja, möglicherweise. Also ähm, Johnson hat mit den im Parlament vertretenen Tories, selbst wenn die alle einheitlich für ihn stimmen sollten, keine Mehrheit mehr hinter sich. Namentlich unter ja, anderem auch deshalb, weil er, er 21 von ihnen rausgeschmissen hat, die nämlich bei diesem gerade schon äh, für die Verabschiedung dieses gerade schon erwähnten anti -No deal gesetzes vor einigen Wochen gestimmt haben, was ihm wiederum die Möglichkeit genommen hat, notfalls eben auch ganz ohne Deal auszuscheiden, auf die er eigentlich so scharf war. Nun also, wie dem auch sei, aber man weiß natürlich nicht, wie diese 21, ob die vielleicht jetzt gleichwohl ihn stützen oder vielleicht aus, aus Rache auch gerade nicht. Man weiß auch nicht, ob nicht vielleicht ähm, umgekehrt, äh, Labour-Abgeordnete sagen, mein Gott, also irgendwie mit dem Deal können wir uns jetzt doch anfreunden und wir wollen dem Elend jetzt auch mal ein Ende bereiten. Ähm, das ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt, aber jedenfalls die verbreitete Analyse ist schon dass Johnson wohl auf die Stimmen zum einen der DUP, also der Democratic Unionist Party und dann der sogenannten Erz-Brexiteers, werden sie übersetzt ERG, ähm, äh, angewiesen sei. Die Letztere haben angekündigt, sich dem Stimmverhalten der DUP anzuschließen und die DUP hat schon angekündigt, diesen Deal abzulehnen, weil sie eben die sozusagen inner britische ähm, Verbundenheit des Vereinigten Königreichs damit wiederum wanken sieht und äh, das nicht mitgehen möchte. Ähm, aber gut, das wird man sehen. Äh, zur nächsten Sendung äh, wird es dann schon feststehen. Übrigens, selbst wenn das ähm, britische Unterhaus zustimmen sollte, äh, müsste es wohl trotzdem eine Art Verschiebung des Austrittstermins geben, aber nur so eine, eine technische Verschiebung nennt sich das, weil quasi, naja, also der Deal, der jetzt ausgehandelt ist, dem müsste das Unterhaus zustimmen. Gut, das könnte es theoretisch am Samstag tun. Dem müssten aber ja auch noch die 27 Staats- und Regierungschefs zustimmen. Und dafür müsste er erstmal in ein rechtstechnisches Dokument überführt werden. Das ist derzeit noch nicht der Fall. Das ist quasi eine, eine Zusammenfassung von gewünschten Punkten, in etwa so, wie ich sie hier gerade formuliert habe. Aber es hat eben noch nicht die Gestalt eines völkerrechtlichen Vertrags, den es aber annehmen muss. Und dass man das also alles noch rechtzeitig vor dem 31.10. geregelt kriegt, selbst wenn alle Seiten einverstanden sind, ist unwahrscheinlich. Aber das wäre natürlich auch das kleinste Problem. Also dann würde man es halt notfalls sozusagen einfach nur zur Abwicklung dieser Formalie nochmal ein wenig aufschieben. Aber dann wäre man halt trotzdem auf der geraden Bahn äh, nach draußen. Wobei ähm,
0: ehrlich gesagt Boris Johnson daraus eine Grundsatzdebatte wahrscheinlich macht. Ne? Also das, was ich jetzt gesehen habe in einer Kürze, ist, dass er so eine Verlängerung verhindern müsste, möchte unbedingt mhm. um jeden Preis, einfach auch um seinen Anhängern nicht noch Nahrung zu geben, also oder jedenfalls die Befürchtung nicht zu schüren, dass er vielleicht doch noch umfallen könnte. Ne? Er mhm. versucht eine Verlängerung wirklich zu bekämpfen, mhm. soweit es nur geht.
1: Ja. Nun ja, wir werden sehen, wie es dann kommt. Das soll jetzt, glaube ich, in aller Kürze mal genügen. Wie gesagt, das ist jetzt auch gerade alles äh, ungefähr anderthalb Stunden vor Aufnahmestart publik geworden. Insofern ähm, haben wir es noch nicht in allen Details äh, sichten und durchdringen können, aber wir hoffen, es war schon mal hilfreich und kommen dann nächste Woche höchstwahrscheinlich auch nochmal darauf zu sprechen. Blicken aber jetzt nach Deutschland.
0: Ja. Zum Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, der schon eben seit Beginn dieser Legislaturperiode von einem ja, ja, AfD-Politiker geleitet wird, Herr Brandner. Warum eigentlich? Ja. Also warum? Also, ich
1: meine, die 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 ja. Parlamentarier haben ja sonst ähm, viel Wert darauf gelegt, der AfD keine Posten zukommen zu lassen. Ich erinnere beispielsweise an die Änderung der Geschäftsordnung, damit äh, der AfD äh, nicht der na wie hieß es noch gleich äh, Ältestenrat äh, zufällt, äh, beziehungsweise die Eröffnungsrede des neuen ja, Bundestags. Alterspräsident, Alterspräsident, ne, das war das Wort. Im ja.
0: Ältestenrat sitzen die natürlich. Genau. Ne?
1: Und, und auch an die an die Ablehnung sämtlicher Kandidaten der AfD für den ähm, Vize-Vorsitzendenposten im Bundestag. Äh, auch da kann ja eigentlich jede Partei einen benennen und alle von der AfD wurden abgelehnt. Aber Ausschussvorsitzende hat sie auch
0: Richtig, und das war auch von Anfang an natürlich arg umstritten. Es gab auch schon etliche Proteste dagegen. Das führte auch dazu, dass das Ganze nicht so glatt ablief, wie die Wahl eines Vors äh, Ausschussvorsitzenden normalerweise abläuft. Ähm, es ist nämlich so, normalerweise gibt es eigentlich gar keine Wahl, sondern er wird bestimmt, und zwar von der Fraktion, die im Ältestenrat des Bundestages ja, das Recht dazu bekommen hat, den Vorsitzenden zu bestimmen. Also das ist eine... Ja, eine recht pragmatische Lösung, sagen wir mal so. Ja, also der ganze Bundestag arbeitet ja in Ausschüssen, womöglich sogar in Unterausschüssen, Verkehrsausschuss, natürlich Rechtsausschuss, ver verschiedene andere Ausschüsse, ja, Innenausschuss, genau, wo eben dann tatsächlich ja die eigentliche Feinarbeit stattfindet, ne, wo Gesetzesvorhaben auch nochmal so richtig durchgeknetet werden, wo diskutiert wird, es ist eine sehr arbeitssame Atmosphäre, ja, so muss man sich das vorstellen. Und natürlich äh, wird das immer geleitet von einem Vorsitzenden. Und die werden eben bestimmt zum Beginn einer Legislaturperiode vom ältesten Rat des Bundestages, ja. Das ist ein Gremium, ja, wo nicht die ältesten oder die betagten Mitglieder des Bundestages reinkommen, sondern im Grunde genommen die so, ähm, ja, geschäftsmäßig ähm, am besten unterwegs sind, um es mal total und technisch auszu... Ähm, auszudrücken, also der managt die alltäglichen parlamentarischen Abläufe, ja, besteht aus 29 Mitgliedern und zwar Bundestagspräsident und seine fünf Stellvertreter und Stellvertreterinnen sowie eben 23 von der Fraktion benannten Abgeordnete und darunter sind eben meistens auch die parlamentarischen Geschäftsführer der jeweiligen Fraktion, ja, also schon Leute von Rang und Namen sitzen da drin und die handeln dann untereinander aus, wer welchen ähm, Ausschuss vorsitzt. Und da waren die Juristen natürlich ähm, schon mal total begeistert, dass ausgerechnet der Rechtsausschuss, in dem auch wichtige, ja, Gesetzesvorhaben, auch was die Anwaltschaft betrifft, festgelegt werden, dass der von einem AfD-Politiker best also bestimmt werden soll, ne? dass die AfD sozusagen das, den Zugriff hat dazu, wer da den Vorsitz leitet. Ja, und deswegen wurde, das wurde aber so getan, also das wurde so entschieden, also die AfD hat hat tatsächlich die Möglichkeit des Zugriffs gehabt und hat Stefan Brandner eben gewählt.
1: Und das wird im Ältestenrat so entschieden, aber dass die AfD jedenfalls für ein paar Ausschüsse den Vorsitzendenposten bekommen müsste. Das wiederum liegt ja schon auch an der Stärke, mit der sie in den Bundestag eingezogen ist. Ne? Also die Ausschussvorsitzendenposten werden ja, wenn ich mich nicht täusche, in einem äh, Proporz vergeben zu der Zahl von Sitzen, die man im Bundestag errungen hat.
0: Ja, aber dazu kann ich dir echt gesagt nichts Genaues sagen.
1: Okay, aber jedenfalls relativ sicher, dass das der Anlass ja. war, warum die AfD jedenfalls einige Ausschüsse bekommen musste. Und dann war offenbar, hielt man den Rechtsausschuss eben noch für äh, das kleinere Übel.
0: Ja der AfD, das muss man mal sagen, ist immer noch die größte Oppositionspartei ja. im Bundestag. Ne? Also da kam die nicht drum herum und was du gesagt hattest bezüglich der Blockade, der AfD-Politiker in herausragenden Funktionen betraf eben vor allen Dingen herausragende Funktionen. Muss man muss mal sagen, dass man eben solche Situationen dann nicht blockiert hat. Ne? Das ist
1: ja mehr so auf der Arbeitsebene, wenn man so will. Dass das genau. so. Ähm, Gut, okay. Und äh, Aber jedenfalls, eigentlich werden die dann einfach bestimmt, hast du gesagt. Ja. In diesem Fall war es aber schon mal ein bisschen anders. War es ne?
0: anders, weil es eben Widerspruch gab. Deswegen musste geheim gewählt werden. Ähm, und das waren in der Tat ähm, immerhin zwölf Nein-Stimmen, die da äh, zusammenkamen. Zwölf Nein-Stimmen, zwölf Enthaltungen und 19 Ja-Stimmen, die also für Brandner als Vor Vorsitzenden gestimmt haben. Der Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann hat <lacht> schon damals gesagt, ähm, dass ähm, er ihm wünsche, Herrn Brandner, dass er immer den richtigen Ton treffe ja und da sind wir jetzt ja schon genau beim Problem, ja? ja, denn den hat er in dieser ganzen dramatischen Entwicklung in Halle und den antisemitischen Anschlägen dort nicht gefunden.
1: Ja gut, den verfehlt er regelmäßig, würde ich sagen, ja. aber hier vielleicht in einer auch emotional und natürlich auch politisch besonders aufgeladenen Situationen. Also nämlich hat er zwei Dinge getan, an denen sich jetzt die Empörung in besonderer Weise entzündet. Äh, das eine war, dass er den Tweet von jemand anderem, den man glaube ich nicht kennt weiter, irgendein Twitterer, retweetet hat. Also für alle, die, die selber nicht auf Twitter unterwegs sind, quasi geteilt mit seinen Followern. Ja? Äh, und in diesem Tweet äh, hat derjenige sich also darüber aufgeregt und meinte, warum würden denn die deutschen Politiker jetzt eigentlich in Moscheen und so Synagogen rumlungern, mhm. äh, wenn doch äh, tatsächlich die Opfer eine Deutsche, die gern Volksmusik hörte und ein Biodeutscher gewesen seien, dieses Anschlags. Ja. Ähm, das war also das Erste, und ähm, dann das zweite, ähm, das kam unmittelbar von Brandner selbst, das hat er selber geschrieben, und zwar bezugnehmend auf einen Fernsehauftritt von Michael Friedmann, in dem Michael Friedmann wiederum der AfD eine Mitschuld am Gedeihen des Antisemitismus in Deutschland zugewiesen hat, schrieb Herr Brandner also: äh, Staatsfunk, jede Sendeminute dieses deutschen Michel treibt uns neue Anhänger in Scharen zu. Weiter so: Hashtag Paolo Pinkel, Hashtag Koksnase, Hashtag Zwangsfunk.
0: Ja, das ist schon krass. Koksnase. Also, ja, gut,
1: das, also, Paolo Pinkel und Koksnase, das spielt natürlich auf eine frühere Episode im Leben von Michael Friedmann an, äh, an die man sich vielleicht noch erinnern kann, die wir jetzt aber hier ehrlich gesagt an dieser Stelle nicht, äh, vertiefen müssen, denn, ähm, diese Episode hat mal wirklich so gerade gar nichts mit michael Friedmanns Stellungnahme zum Thema Antisemitismus in Deutschland und Rolle, die die AfD dabei spielt, zu tun. Und deshalb ist es auch äh, natürlich total atominem und äh, sozusagen fernab jeden, jeder sachlichen Auseinandersetzung, ähm, das hier anzuführen. Ähm, Gut, das ist also, mal und zu dem ersten Tweet oder Retweet vielmehr, da muss man, klar, jetzt gibt es immer die Leute, das hat der Brandner dann später selber auch gesagt, äh, Retweet bedeutet ja nicht Zustimmung, ja, er habe nur mal so das ja. Meinungsspektrum abbilden wollen, was es halt auf Twitter gibt so ungefähr, ja, wer es glaubt, ne, also hm. ich meine, ja, vielleicht bedeutet ein Retweet nicht immer Zustimmung, aber gerade wenn man eine, Politisch hochkontroverse, scharfe äh, und eben in diesem Fall antisemitische Äußerungen weiter verbreitet, dann sollte man vielleicht schon dazu schreiben, dass man dem ausdrücklich nicht zustimmt, wenn man nicht eben so verstanden werden will, dass man ihm sehr wohl zustimmt, wie es ja. Ehrlich gesagt, auch einfach gemeint gewesen sein wird, auch wenn er es jetzt abstreitet, weil äh, ihm der Wind halt irgendwie mit äh, einigem Tempo ins Gesicht weht, ähm, aber auch wirklich nur deshalb. Ähm, und, ähm, naja, gut, also dann hat, äh, haben erstmal der Deutsche Anwaltverein und der Deutsche Juristinnenbund äh, seinen Rücktritt gefordert und tags darauf, nämlich am Mittwoch, haben sich auch sämtliche im Rechtsausschuss vertretenen Mitglieder außer natürlich denen, die von der AfD dort sitzen, äh, dieser Forderung angeschlossen. Ähm, aber Herr Brandner gedenkt, das nicht zu tun. Ähm, und naja, nun ist also steht so ein bisschen die Frage im Raum: äh, kann, kann man, wird man ihn, ihm los? Wird genau. Man ihn los? Wenn er
0: selber nicht gehen möchte.
1: Ja, äh, eine Frage, auf die die Geschäftsordnung des Bundestages keine wirkliche Antwort bereithält. Äh, überhaupt, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, für Parteienrechtler ist die AfD eine totale Goldgrube, in dem Sinne, dass sie halt ständig äh, an ihr neue Fragen virulent werden, äh, die zu beantworten es bisher keinen Anlass gegeben hat. Ähm, das
0: ist auch eine schöne Beobachtung.
1: Ja, ja, das, das ist tatsächlich so. Und ähm, hier gibt es also eben nur den 58 der Geschäftsordnung des Bundestages, in dem es heißt, die Ausschüsse bestimmen ihren Vorsitzenden, ihre Vorsitzenden und deren Stellvertreter nach den Vereinbarungen im Ältestenrat. Naja, gut, bestimmen ihre Vorsitzenden. Da kann man natürlich sagen, sie haben ihn ja schon bestimmt äh, und von Abwahl steht da nichts. Man kann aber auch sagen, naja, wir, wir, wir bestimmen jetzt eben einen anderen Vorsitzenden und die Abwahl ist dann sozusagen implizit in der Möglichkeit, jemand Neues zu bestimmen. Ähm, schwierig, schwierig. Ähm, ich glaube, die politische Mehrheit wäre ja eigentlich offenbar da. Wir zumindest haben ja ziemlich alle den Rücktritt gefordert. Ähm, vielleicht möchte man sich der juristischen Unsicherheit nicht aussetzen, wenn die AfD dann irgendwie dagegen klagt und dann am Ende womöglich gar Recht bekommt, dann wäre es natürlich irgendwie auch wieder echt peinlich ähm, also man wird mal sehen müssen das ist ja jetzt auch wirklich gerade noch ähm, hoch äh, ja aktuell, ähm, wir schauen einfach mal, ob da bis nächste Woche sich noch neue Entwicklungen ergeben oder ob äh, Herr Brandner dann letztlich eben doch einfach auf seinem Posten verbleibt
0: ja, also letztendlich war das auch ja nicht das erste Mal, dass er so ausfallend geworden ist im Thüringen thüringischen Landtag. Ja, da hat er ja auch schon einiges sich an Ordnungsrufen eingefangen. Da war er nämlich vorher, äh, vor seinen, der aktuellen Legislaturperiode. Und da gibt es auch sehr schön, dass Sie in dem Netz, also im, auf YouTube zu sehen wie er sich mitunter ja auch ordentlich daneben benimmt. Also das mhm. wusste man natürlich schon vorher alles, ahnt es auch, aber jetzt ist es eben mal wieder zum Eklat gekommen.
1: Genau. Ja.
0: Kommen wir jetzt zum BGH eigentlich. Genau. Sind wir jetzt beim Eklat. Bundesgerichtshof? Sind wir. Und bei der ähm, Modernisierung. Genau. Denn das ist in der Tat wirklich, finde ich, ein ziemlich brisanter Fall. Es geht nämlich um die Abwägung zwischen den Inter Interessen der Mietvertragsurteilen, also Mieter und Vermieter. Ja, Und die sind ja äh, in der Tat ziemlich äh, schwierig, wenn es um Modernisierung geht, denn da geht es ja häufig um sehr, sehr viel Geld. Das ist ja... Oft die einzige Konstellation, wo der Vermieter mal so ordentlich zulangen darf, wo er die Miete ja ordentlich erhöhen darf und das führt immer wieder zu Streit, zu Auseinandersetzungen, die dann auch vor Gericht gebracht werden und dann muss es natürlich ein Abwägen geben zwischen den Interessen des Mieters ja möglichst äh, ja aus dieser Wohnung nicht herausgedrängt zu werden, das ist natürlich immer die Befürchtung, die dahinter steht und dem Refinanzierungsinteresse des Vermieters, ne, denn es ist ja tatsächlich sollen ja Anreize geschaffen werden für den Vermieter, seine Bude auch ja auf dem ordentlichen Stand zu halten, womöglich auch energetisch zu sanieren. Das ist ja auch ein neuer relativ neuer Auftrag der Bundesregierung an die Vermieter, die Gebäude jetzt CO2 neutral zu gestalten, ja, also all das, ähm, ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem wir uns jetzt hier im, in diesem Fall bewegen und gewürzt wird das Ganze eben noch dadurch, dass das eben ein Hartz-IV-Empfänger betraf, der ja so gewisse Restriktionen unterliegt, äh, was jetzt die Wahl der Wohnung angehen angeht, ne? Denn der Staat übernimmt ja die Wohnkosten für Hartz iv Empfänger, für Empfänger des Arbeitslosengeldes 2, aber knüpft daran die Bedingung, dass die nicht jetzt in Luxus Apartments wohnen und die nicht besonders groß sein können. Also 50 Quadratmeter ist so ein bisschen das äh, ja, das das Maximum, was denen normalerweise zugestanden wird. So und vielleicht erzähle ich einfach mal, wie es, was dem Fall eigentlich zugrunde liegt. Es ist nämlich der Fall eines Mannes, der etwa ja um die 60 Jahre alt sein muss. Der in Berlin eine Wohnung bewohnt, die 86 Quadratmeter groß ist. In einem Berliner Bezirk weiß gar nicht genau, wo eigentlich. Aber jedenfalls hat er bis dato immer 537 Euro Kaltmiete gezahlt. Und der Vermieter hat nun ordentlich modernisiert, ne? hat also eine Dämmung natürlich an die Fassaden ran gemacht, hat um die energetischen Heizkosten da ein bisschen zu senken, hat die Balkone vergrößert und einen äh, Fahrstuhl wieder ja der schon seit den 70er-Jahren in diesem Gebäude drin war, reaktiviert und das alles kostete ordentlich Geld. ja Und es ist ja so, dass es eine Regelung im bürgerlichen Gesetzbuch gibt. Wir reden hier von Paragraph 959 BGB. Und die erlaubt es den Vermietern, sich die Kosten für die Modernisierung von ihren Mietern zurückzuholen. Und zwar dürfen die 8% Prozent der Kosten für die Modernisierung im Jahr auf die Mieter umlegen, ja, 8% Prozent dürfen sie also sich zurückholen.
1: das ist auch, meine ich, kürzlich weniger geworden. Ja, es war ursprünglich elf genau. und jetzt
0: seit Anfang des Jahres sind es eben nur noch acht. Hiergegen ist der Kläger dann auch vorgegangen, hat gesagt, diese Mieterhöhung bedeutet für ihn eine finanzielle Härte. ja, Und er wollte eben feststellen lassen, dass er eben nicht zur Zahlung der zusätzlichen Miete von 240 Euro monatlich verpflichtet sein kann. Das war sozusagen die... Der Grundstreit hier vor dem Bundesgerichtshof.
1: Und zwar, weil er?
0: Weil er eben ähm, schon seit über 55 Jahren in dieser Wohnung wohnt
1: und da quasi so verwurzelt ist, dass das jetzt irgendwie in besonderer Weise unzumutbar wäre. Ihn genau und also die
0: Gefahr besteht natürlich immer bei diesen Modernisierungsumlagen, dass die, wo, dass die, Miete so hoch steigt, dass man sie sich nicht mehr leisten hm. kann. Ja auch in hier in diesem Fall, dass die ähm, die staatliche Stelle, das Jobcenter diese die Miete nicht mehr übernimmt. Hm. Ja, das war bei ihm ja die die Sonderkonstellation und äh, dass er deswegen Dazu gezwungen wird, die Wohnung zu verlassen und sich hm. was anderes auszusuchen. so Und das Interessante ist eben, der wohnte schon seit 55 Jahren in dieser Bude. ja Seine Familie, mit er war da aufgewachsen, er war da eingezogen mit seinen Eltern, als er fünf Jahre alt war, hatte die dann von seinen Eltern übernommen und wohnte dann eben schon seit etlicher Zeit alleine in diesen sechs auf diesen 86 Quadratmetern ne? und der sagte jetzt natürlich na ja also mag sein dass ich jetzt vielleicht über meine Verhältnisse lebe aber es war ja nicht immer so ja und es wäre jetzt eine unbillige Härte wenn ich jetzt hier nach 55 Jahren meine Wohnung hm. verlassen müsste ne? also es ist im Grunde genommen immer in diesem ganzen ähm, Spannungsfeld immer die Argumentation, der Vermieter möchte seine Kohle wieder haben möchte Geld investieren und sich das refinanzieren bei den Mietern. Das ist ihm auch staatlicherseits erlaubt. Deswegen gibt es eben diese Regel, die ist übrigens schon Jahrzehnte alt. Ja, war tatsächlich als Anreiz gedacht, dass die Vermieter ihre Buden da nicht verkommen lassen, sondern tatsächlich auch auf den neuesten Stand bringen, also ein Klo einbauen, wenn das jetzt eben äh, üblich so ist. Ja. Und und das war in der Tat früher auch ein großes Problem in den 70er, 80er Jahren zum Beispiel, weil ja dann die die Kredite wesentlich teurer waren. Also da waren die Zinsen wirklich wahnsinnig hoch und da hat man gesagt, es wäre dann sinnvoll, wenn die Mieter, die haben ja auch durchaus was davon, das ist eine schönere ähm, Wohnung, wenn man eben einen größeren Balkon hat oder auch die Dämmung stimmt, dann hat man weniger Heizkosten. Das lässt sich ja auch hören. Ja, Das ist sozusagen der Ausgleich und die einzige Rettung für die Mieter ist eben diese unbillige Härte, die ja eben dann gelten machen kann. Ja. Und hier hat eben der BGH sich auf die Seite des Mieters geschlagen und hat eben gesagt, ja, hier mag es sein, dass die Wohnung zu groß ist. Das ist natürlich ein Faktor, der hier eine Rolle spielt, zu Lasten des Mieters, aber er ist eben auch nicht der einzige ähm, Ausschlag. der oder das ausschlaggebende Argument, denn schließlich ist es ja so, dass diese Regelung mit den 50 Quadratmetern hat ja eine andere Stoßrichtung. Genau, ne? und das ist eben, da das meinte
1: ich mit dem Zusammenspiel von Sozial- und Mietrecht, ob ja. man quasi die Wertung des einen jetzt nutzbar machen kann für das andere. Und, und offenbar das kann nicht. man eben
0: nicht, genau. Das also Vorsicht auch an alle Juristen, die das vielleicht mal in einer Prüfung brauchen. Man kann nicht sich sozusagen einfach im Sozialrecht bedienen, um jetzt hier die 50 Quadratmeter argumentativ zu untermauern, ne, sondern die dient eben einen anderen Zweck. Sie dient eben der dem Schutz der Allgemeinheit, ne, des Steuerzahlers, der ja natürlich für die Hartz-IV-Kosten aufkommen muss. Ja, und da soll das sozusagen jetzt... Ähm, ja nicht über Gebühr, sollen die Steuerzahler belastet werden. Da macht man eben einen Cut bei 50 Quadratmeter bei einer Einzelperson und sagt, das ist schön genug. ja Und mehr muss der Staat eben nicht finanzieren. Und dann wird eben meistens drauf gedrungen, dass die Leute ausziehen müssen. Aber ehrlich gesagt, auch da guckt, gucken die Jobcenter natürlich drauf, weil so ein Umzug heutzutage, wo die Mieten sehr viel höher ähm, gestiegen sind, ja auch nicht immer sinnvoll sein kann. Ne?
1: Maßgeblich muss ja eigentlich letztlich die Miete sein und nicht ja, so sehr die Quadratmeterzahl. Naja gut, und wie auch immer, das ist ohnehin eine sozialrechtliche Frage. Hier ist es aber eben Mietrecht und da anerkennt der BGH also, dass diese... Lange Mietdauer, auch die Tatsache, dass er sich das ja nicht selber ausgesucht hat, sondern da eben quasi drin groß geworden ist und so weiter, ähm, äh, nun tatsächlich eine unbillige Härte für ihn begründen würde, äh, wenn hm. er die Wohnung verlassen müsste und kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass die Mieterhöhung gar nicht zulässig ist oder teilweise? Nee, es oder? ist
0: natürlich wie häufig in Fällen des BGH hat er natürlich zurückverwiesen, weil jetzt nicht alles... Letztlich geklärt war, aber die Stoßrichtung ist eben tatsächlich, dass jetzt allein die Größe der Wohnung noch nicht ähm, davon, ähm, jetzt dafür maßgeblich ist, dass man sich nicht auf die Härte, unbillige Härte rufen kann. Das ist der Mechanismus.
1: Okay. Ja, und äh, Corinna, ich kann dir verraten, während du das alles gerade so schön erklärt hast, habe ich heimlich ein bisschen auf mein Handy geschaut und dabei festgestellt, dass äh, die eingangs angekündigte andere BGH-Entscheidung gerade eingetrudelt ist. Ähm, möchtest du vielleicht kurz erzählen, was da so die Vorgeschichte war und dann würde ich äh, sagen, was nun bei rausgekommen ist?
0: Ja, unbedingt. Es ist auch eine sehr schöne Arbeitsaufteilung. Also es ging um einen, äh, ja, den Sonntagsverkauf in Bäckereien. Ähm, Ein Streit, der angezettelt wurde von der Wettbewerbszentrale, ja, mhm. die Zentrale zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, ja, die eben darauf achtet, ja, dass Unternehmen nicht ausscheren, sondern sich tatsächlich an die Regeln halten, damit die Wettbewerber, andere Bäckereien oder andere... Ja, Einkaufsläden jetzt hier nicht über Gebühr belastet werden oder benachteiligt werden. Das ist sozusagen der Zweck von Sianze. Und deswegen haben die Testkäufe gemacht, was ganz lustig ist. Also sind dann eben zu einer Bäckerei gegangen, von der sie ahnten, dass sie sich nicht an die Ladenöffnungszeiten hält, die in Bayern übrigens besonders streng sind. Und haben das Ganze dann, als sich das so bestätigt hat, tatsächlich vor Gericht gezerrt und bis hoch zum Bundesgerichtshof getrieben. So, und worum ging es? Also Bäckereien dürfen, das sagt eben das Ladenschlussgesetz, nur ganz eingeschränkt am Sonntag öffnen. In Bayern ist es übrigens besonders restriktiv, da sind es glaube ich nur drei Stunden. In Berlin ist ja wieder natürlich Party überall, Da die dürfen da elf Stunden öffnen. Das heißt, die Bäckereien in Berlin können auch den Langschläfern ihre Semmeln, nee, ihre Schrüppen liefern, Schrippen, ja. ja. Ähm, und in Bayern ist das alles ein bisschen schwieriger. Also, und eine Bäckerei hatte sich da aber so drüber hinweggesetzt, hatte dann auch noch ein paar Stühle auf die Straße gestellt und irgendwie um das Ganze sozusagen als Gaststätte laufen zu lassen. Die hatten wollten nämlich über einen, es, es sind alles auch mal wieder so schön, es gibt eben unterschiedliche Regelungen für unterschiedliche Lebenssachverhalte. Das ist natürlich noch nicht besonders überraschend, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man ein bisschen klug ist und im Gesetzestext liest, auch Tatsächlich, die es eine oder andere Schlupfloch für sich entdecken kann. Und hier war es eben auch. Die haben halt natürlich die Ladenöffnungszeiten gesehen, haben gesehen, dass die ein bisschen zu restriktiv für ihre Belange sind. Dann dachten, na ja, dann pochen sie mal auf eine Ausnahme, die das Gaststättengesetz eben ermöglicht. Ja, die ermöglicht längere Öffnungszeiten, wenn es um zubereitete Speisen geht. Ja, und mhm. jetzt Ging es vor dem BGH eben um die Frage, sind Semmeln, muss man in Bayern sagen, Semmeln und eben auch so Kastenbrot und was da alles verkauft wurde, sind das zubereitete Speisen, sodass sie unter diese Ausnahme des Gaststättengesetzes fallen oder sind sie es nicht, dann wäre eben das restriktive Ladenschlussgesetz einschlägig so und was hat der Bundesgerichtshof nun gesagt?
1: Äh, ja, er hat gesagt, es sind zubereitete ja. Speisen. <lacht> ein Sieg für alle, die äh, sonntags vielleicht erst ein bisschen später aus dem Bett kommen und trotzdem noch äh, Brötchen kaufen wollen. Äh, und zwar sagt er, ähm, nach der vom Berufungsgericht rechtszählerfrei festgestellten Verkehrsanschauung handelt es sich bei Brötchen und Broten um zubereitete Speisen, also um durch den Backvorgang essfertig gemachte Lebensmittel. Ja. Diese werden in den Cafés der Beklagten verabreicht. Dass verabreicht die Beklagte, das, ja, das
0: wurde tatsächlich so formuliert? <lacht> ja,
1: dass die Beklagte das Brot im Café, also wenn man da sich quasi in diesen Cafeteria-artigen Bereich hineinsetzt, in geschnittener Form anbietet, im Straßenverkauf aber ganze Brotleibe veräußert und die Gäste des Cafés die Brötchen und die Brotscheiben selbst bestreichen oder belegen, ändert an dieser Beurteilung nichts. Ja, ähm, ja also und äh, genau, dann sagt er noch, ähm, da die Zulässigkeit eines Straßenverkaufs nicht voraussetzt, dass die Speisen in der Gaststätte zubereitet worden sind, ist es auch egal, wenn die also woanders gebacken wurden und dann nur dahin angeliefert, wie ja bei diesen Bäckereiketten inzwischen durchaus üblich. Und äh, allerdings es sei schon Voraussetzung, dass die Abgabe zum als baldigen Verzehr erfolgt. Also genauso wie ein Restaurant ja auch am Sonntag offen haben kann. Und natürlich kann ich auch in ein Restaurant gehen und sagen, ich hätte gern irgendwie das Schnitzel mit Pommes zum Mitnehmen. Ähm, Genau darf ich eben auch in ein bäckerei gehen und sagen, ich hätte gern das Brötchen zum Mitnehmen, ähm, aber es muss dann eben auch irgendwie sich die Lage so darstellen, dass ich es quasi mitnehme und irgendwie dann anschließend äh, am sich auch verzehre und nicht, ja, keine Ahnung, was man sonst damit machen sollte, irgendwie einschweiße und äh, in, in, im Keller verstaue. Naja, also jedenfalls ähm, faktisch läuft es darauf hinaus, dass äh, diese Form der Brötchenabgabe ähm, legitimiert wurde durch den weg das ist ganz lustig, weil in einer anderen Entscheidung, die wir jetzt hier nicht auch noch einbauen müssen, aber nur so am Rande sei erwähnt, dass der Bundesfinanzhof wiederum entschieden hat, das Brötchen aber für sich genommen ohne Belag, aber kein Frühstück sind. Ja. ja Also ein Frühstück ist ein unbelegtes Brötchen nicht, aber eine zubereitete Speise im Sinne eben des Gaststättengesetzes ist es schon, sagt der BGH und ähm, ja.
0: Und ich finde es wirklich immer herrlich, mit was für lebensnahen Fragen sich Juristen und insbesondere Richter herumschlagen müssen. Und da kann man auch mal sehen, tatsächlich wie alltagsrelevant Jura ist. ja Also nochmal ein kleiner Werbeblock für dieses ganz zauberhafte, diesen ganzen <lacht> zauberhaften Bereich. Denn äh, wenn Sie sich jetzt, liebe Hörer, demnächst mal fragen, warum Sie denn so unfassbar viel Zeit haben beim Kauf von Schrippen jetzt äh, wirklich nicht. bis weit in den Nachmittag hinein, was ich sehr begrüße, dann liegt das wirklich an dieser heutigen Entscheidung des Bundesgerichtshofs.
1: Ja, so ist das. Jetzt kommen wir aber zu einer anderen Entscheidung, von der ich hoffe, dass sie sich in der Lebensrealität unserer Hörer nicht unmittelbar niederschlägt, ähm, nämlich um die Frage, unter welchen Umständen deutsche Gerichte ähm, einem von einem anderen europäischen Mitgliedstaat ausgestellten europäischen Haftbefehl nicht Folge leisten müssen, beziehungsweise dann sogar nicht Folge leisten dürfen. Ähm, Ausgang da oder Anlass zu dieser Frage hatte der Fall eines Rumänen gegeben, der also in seinem Heimatland eben wegen diverser Delikte, die er begangen haben soll, gesucht wurde. Und ähm, der wurde dann irgendwie in Deutschland äh, festgenommen, in Untersuchungshaft genommen. Äh, Rumänien hatte einen europäischen Haftbefehl ausgestellt auf seinen Namen und hatte dann eben auch seine Auslieferung beantragt. Darüber hatte das Oberlandesgericht Hamburg zu entscheiden und äh, wir haben übrigens auch in Folge Nummer 8 ziemlich zu Anfang dieses Podcasts schon mal über den Fall gesprochen, ähm, da ist er nämlich beim Bundesverfassungsgericht gelandet, denn zunächst mal hatten die Hamburger Richter gesagt, ähm, äh, ja es stimmt zwar, dass die Haftbedingungen in Rumänien jetzt nicht so die allerbesten sind, die er da zu erwarten hat, aber ähm, man müsse doch in einer Gesamtbetrachtung schon feststellen, dass sie sich jedenfalls über die letzten Jahre verbessert hätten und weiter verbessern würden und äh, Häftlinge hätten dort ja auch die Möglichkeit, so eine Art Haftbeschwerde äh, zu erheben, wenn sie der Meinung sind, dass das irgendwie äh, alles zu eng und, äh, und irgendwie unwürdig ist, wie sie da untergebracht sind und so. Und also in Summe würde das schon passen und äh, hat insoweit äh, das eben bewilligt. Dann ging, wurde Verfassungsschwerde erhoben, das Bundesverfassungsgericht hat eine einigermaßen komplizierte Entscheidung gefällt, die nicht auf eine wirkliche Sachentscheidung hinauslief und aber jedenfalls mal klarstellte, dass die, der EuGH hier das letzte Wort zu sprechen habe. Wen diese damalige Entscheidung genauer interessiert, der kann sie gerne in Folge Nummer 8 nachhören. Jetzt jedenfalls hat der EuGH nun seine Entscheidung gefällt und hat gesagt, naja, also erstmal, wann, äh, ja, in der Tat, unwürdige Haftbedingungen können einer Auslieferung entgegenstehen. Ähm, die Gerichte müssen das nicht jedes Mal von sich aus prüfen, sondern nur dann, wenn so tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die äh, Anlass zu der Annahme geben, dass äh, es eben in dem betreffenden Mitgliedstaat irgendwie unwürdig zugeht. Ähm, aber das wird ja dann der Betreffende mutmaßlich auch so vortragen, dass das so ist. Ähm, dann wiederum, wenn das so ist, äh, reicht es aber auch nicht aus mit irgendwelchen pauschalen Hinweisen auf, ja, ja, die Rumänen machen schon viel und die Bedingungen haben sich schon verbessert, ähm, äh, zu argumentieren oder dergleichen. Ja, also die Tatsache, dass es möglicherweise in Rumänien früher noch unwürdiger war, ändert <lacht> nichts daran, dass es eben, wenn es denn jetzt immer noch unwürdig ist, dann in der Tat immer noch unwürdig ist. Und ist es das nun? Naja. Dafür, wann das also der Fall sei, ja, dafür stellt der EuGH keine eigenen Maßstäbe auf, sondern verweist auf die Rechtsprechung des EGMR. Um der
0: europäischen … Gerichtshof für Menschenrechte.
1: Genau, der mit dieser Frage sich schon in früheren Entscheidungen hat befassen müssen und der sagt, ähm, also wenn den Gefangenen ein minimaler persönlicher Raum von drei Quadratmetern oder im Fall des offenen Vollzugs nur zwei Quadratmetern zur Verfügung steht oder noch weniger, dann, äh, dann sei quasi die Schwelle überschritten. Bei der Berechnung dieses Raums ist die durch Sanitärvorrichtungen belegte Fläche nicht mit einzuschließen, wohl aber die Fläche, auf der die Möbel stehen. Das ist schon ganz schön wenig. Also drei Quadratmeter, hm. ja jetzt ganz ehrlich, ein Bett, was einen Meter breit und zwei Meter lang ist, sind ja schon zwei Quadratmeter. Hm. Und äh, wenn die Fläche, auf der die Möbel stehen, nicht mit einzurechnen ist, dann hast du also eine Zelle mit einem Bett und daneben noch einer kleinen Spalte, wo du stehen kannst. Ähm, Entschuldige, das ist die also
0: einzuberechnen okay. ist, ne? also die Möbel sind in diesen drei, also das Bett, von dem du eben sprachst, sind in diesen drei Quadratmetern drin.
1: Ne? Ja, genau, du hast äh, vollkommen recht. Und ähm, ja, in der Tat, das ist natürlich wirklich furchtbar wenig und unter humanitären Gesichtspunkten gut nachvollziehbar, dass man sagt, wenn also selbst dieses Wenige noch unterschritten wird, dann... Ähm, kann man eben äh, dahin nicht ausliefern. Es hat allerdings auf praktischer Ebene und eigentlich auch auf rechtlicher Ebene schon ein paar gravierende Konsequenzen. Also, äh, Denn die Idee bei der EU war ja eben gerade immer diesen viel zitierten Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu schaffen, in dem äh, das Prinzip des gegenseitigen Vertrauens gilt und in dem ähm, gerade nicht mehr, bei jeder, bei jedem Kooperationsakt zwischen zwei Staaten, wie eben zum Beispiel der Auslieferung von, äh, von ähm Beschuldigten in einem Strafverfahren äh, darauf geachtet werden muss und äh, umfangreich nachgeprüft werden muss, ob in dem Staat auch überhaupt irgendwie die notwendigen Bedingungen vorliegen. Gut, das muss jetzt, wie gesagt, auch nicht immer gemacht werden, aber eben doch zumindest bei Vorliegen von Zweifeln.
0: Ja, und ganz offensichtlich gibt es ja eine Notwendigkeit dafür. Ne? Also denn es ist ja ganz schön, wenn man dieses Ziel hat, ja, dass alles im Vertrauen aufeinander funktioniert, aber das geht eben tatsächlich nur, wenn es die gleichen Standards gibt in Europa und die gibt es eben nicht überall.
1: Genau, dieses Prinzip des gegenseitigen Vertrauens ist gerade auch im Zusammenhang mit dem europäischen Haftbefehl ja auch schon an anderer Stelle ja. perforiert worden, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Deutschland,
0: Spanien, erinnern wir uns. Ah, ja, Deutschland,
1: ich meinte jetzt allerdings Polen, ähm, wo es ja darum ging, ähm, dass äh, Einspruch erhoben wurde gegen äh, die Vollstreckung eines äh, Auslieferungsersuchens aus Polen, bzw. eines dort ausgestellten Haftbefehls aufgrund des Umbaus der dortigen Justiz und der EuGH dann also auch so eine ja, vermittelnde Lösung gewählt hat, indem er sagte, naja, ähm, ist es jetzt nicht so, dass Haftbefehle aus Polen grundsätzlich nicht mehr zu beachten wären, aber es muss schon nachgeprüft werden, ob die dortigen Justizreformen sich konkret in diesem Haftbefehl niedergeschlagen haben in einer Weise, die es dann eben tatsächlich unzulässig erscheinen ließe, äh, den zu vollstrecken. Ähm, hier nun also ganz andere Gründe zwar, nämlich eben die Art und Weise der Unterbringung, aber äh, gleichwohl äh, insofern eben dasselbe Ergebnis, dass äh, auch rumänische Haftbefehle nicht mehr unbedingt zu vollstrecken sind. Und ähm, ja, das ist, da ist natürlich insofern misslich, als dass die Leute, wenn, sie, ähm, wenn also feststeht, dass sie in das Zielland nicht ausgeliefert werden können, dann auch aus der deutschen Haft entlassen werden müssen. Denn dass man den, hier den Prozess macht, ist erstens mangels Jurisdiktion und zweitens auch aufgrund von Beweisschwierigkeiten nicht praktikabel. Und wenn also feststeht, dass er auch nicht ausgeliefert werden kann, ja, dann gibt es auch kein, keine Rechtfertigung, ihn weiter in Haft zu lassen. Sprich, ähm, für rumänische Straftäter wird Deutschland oder nicht nur Deutschland, sondern ähm, auch andere EU-Staaten äh, quasi zum sicheren Hafen. Das ist natürlich ein unschöner ähm, Folgeeffekt äh, dieser Entscheidung, aber gleichwohl hat sie ja irgendwie auch ihre aus humanitärer Sicht durchaus nachvollziehbaren Gründe.
0: Ja, und dann wird eben aus einer juristischen Fragestellung eine politische, ja, dann muss das eben politisch so gelöst werden, dass Deutschland auf Rumänien oder wen auch immer einwirkt und da die Haftverbesserungen durchsetzt. Ja, das ne? wäre...
1: Ähm Erfreulich, aber nun gut, man wird sehen, ob das so gelingt oder auch nicht. Ähm, ja, so viel vielleicht dazu.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu dem beschwingten Teil unseres Podcasts. Ja, das war doch
1: alles total beschwingend. Ja, und äh, jetzt wird
0: es aber ähm, genau mit unseren gerechten Urteilen ähm, noch lockerer als schon
1: ja. bisher.
0: Möchtest du anfangen oder soll ich
1: ist mir ganz gleich, du kannst auch ruhig.
0: Ja, dann ich habe tatsächlich einen Fall, der nicht juristisch wahnsinnig äh, diffizil ist und ausgefeilt. Ich kann mich übrigens eigentlich auch ähm, bei den Fakten nur auf die Bildzeitung verlassen muss ich ehrlich gesagt sagen. Es gab keine Pressemitteilung von Amtsgericht Arnsberg. Aber der Fall ist so illuster, dass wir ihn hier mal zu Gehör bringen wollten. Es ist nämlich ein sehr tragischer Fall. Wirklich also so, so ein Fall, wo man mit dem Kopf gegen die Wand rennen möchte und denken, denkt, um Gottes Willen, was da passiert. Es war nämlich so, dass ein Mann in Süß seine gesamten Ersparnisse, in Höhe von einer halben Million Euro in einer Ölheizung geparkt hat. Die also still in Bar, Scheine. In, ba in ne? Schein, ja. In einer Ölheizung geparkt hat, die offensichtlich stillgelegt war. Wo auch sonst? Ja, also erstmal... Ich dachte, oder unter Kopfkissen
1: oder so wäre so der Klassiker. Eine
0: halbe Million irgendwo in Bar rumzuliegen hat, ist ja schon bemerkenswert genug. Und die hat er außerdem noch geparkt in einer stillgelegten Ölheizung. Dass die stillgelegt war, wusste offensichtlich nur er, dann ging er in den Urlaub und bat einen guten Freund, auf seine Werkstatt aufzupassen. Die Ölheizung befand sich eben in dieser Werkstatt. Und dann ist das Ganze übrigens spielt. Ich Glaube im August, was, ne, nee, Entschuldigung, ja, im Dezember natürlich, ja, sonst macht es auch gar keinen Sinn. Im Dezember 2014 war also spielte ein bisschen das Ganze, ja.
1: Kältere Jahreszeit, war ein der Typ kälter. dachte sich, euer oh ja, die Ölheizung, könnte man ja mal.
0: Und naja, es gab irgendwie Frost, was für Dezember jetzt auch nicht so wahnsinnig ungewöhnlich ist, und dann hat er die Ölheizung angeschmissen, weil er Angst hatte, dass die Rohre sonst zerplatzen, ne? weil gefrorenes Wasser lehnt sich irgendwie aus und so und alles irgendwie schwierig und er wollte ja seinem Freund nur Gutes tun und der kommt nach Hause und von diesen 520.000 Euro waren nur noch 20.000 übrig. Ja, also die, also, die waren konnten,
1: zumindest, die waren glaube ich beschädigt, aber die Sie konstruiert Zustand, werden ja.
0: von der Bundesbank. Ja, also man muss sich, muss sich das wirklich vorstellen, wie dieser Mann nach Hause kommt und einfach wahrscheinlich einen Herzinfarkt und einen Schlaganfall zusammenbekommt, als er feststellt, dass ein sorgsam gehütetes Geld äh, sich tatsächlich also in Flammen aufgegangen ist, muss man es ja dann irgendwie sagen. So Und das Geld wollte er dann von seinem nun ehemals besten Freund wieder zurück ist tatsächlich also ein, äh, ein, das hat den Klageweg beschritten, ja, man kann davon ausgehen, dass diese halbe Million deswegen einigermaßen rechtmäßig erworben waren, ja, denn sonst hoffentlich würde man es nicht tun, aber vor dem Amtsgericht Arnsberg ist er jetzt gescheitert, weil das Gericht eben erkannt hat, naja, es ist in vernünftiger Weise nicht damit zu rechnen, dass ein Heizkessel als Versteck für Geldzeichen genutzt wird, zumal Papiergeld besonders feueranfällig ist, so der nüchterne Befund des Richters am Amtsgericht Arnsberg. Deswegen ist der Mann mit seiner Schadensersatzklage gescheitert und wir haben natürlich also tiefstes Mitgefühl mit diesem Mann, aber wir stellen uns natürlich jetzt hier auch auf die Seite des Freundes, der damit auch wirklich nicht im entferntesten rechnen konnte. Und deswegen sagen wir, ein gerechtes Urteil.
1: Ja, kommen wir auch so vor. Ich habe mich gerade noch ganz was anderes gefragt, nämlich wie das bei dem Streitwert eigentlich am Amtsgericht hat landen können. Das ja. äh, müssen wir, glaube ich, ähm, zurückstellen und äh, können das dann in der folgenden Sendung sicherlich noch beantworten. Denn normalerweise über einem Streitwert von einer halben Million wäre ja nicht mehr das Amtsgericht zuständig. Ähm,
0: ja, vielleicht weiß es übrigens auch äh, einer von unseren wahnsinnig klugen Hörern,
1: wir werden sehen. Ja, Genau, wenn ihr uns natürlich, das können wir ja vielleicht an der Stelle gerade mal äh, passend anmerken, wenn ihr uns Kommentare irgendeiner Art ähm, zukommen lassen wollt, Feedback und dergleichen, dann könnt ihr das sehr gerne tun, indem ihr auf blogs.faz.net-einspruch geht, wo ihr zu jeder Sendung einen eigenen Blog-Eintrag findet. Dort stehen auch die Shownotes, also die Links ähm, mit weiterführenden Texten zu den Themen, die wir hier besprechen und äh, ja, da könnt ihr uns gerne die Meinung sagen oder eben auch irgendwelche inhaltlichen Hinweise oder Anregungen oder ähnliches erteilen, ähm, das freut uns immer sehr. So, jetzt aber noch gerechtes Zum Urteil Nummer zwei.
0: Deinem gerechten Urteil, bitte, leg los.
1: Ja, äh, da ging es um die Entlassung eines Soldaten auf Zeit aus dem Dienstverhältnis. Also die Zeit, die war dann eben faktisch noch etwas kürzer als äh, ursprünglich mal geplant. Und warum wurde dieser Mensch äh, entlassen? Naja, ähm, weil er sich geweigert hat, Frauen die Hand zu geben. Ähm, wie er dann dahin, danach befragt sagte, also zunächst hat er erklärt, das sei er seine Privatangelegenheit und Ginge niemand etwas an und dann kamen noch so haarsträubende Dinge, irgendwelche hygienischen Erwägungen und überhaupt würde er retten. auch anderen, generell auch anderen Leuten nicht so viel die Hand geben, so auch Männern nicht. Allerdings hat er dann eben doch zugestanden, dass er Männern aber eben mitunter jedenfalls doch die Hand gibt und Frauen aber nie. Und naja, also es ist ja nun wohl klar, was dahinter stand, nämlich seine irgend schleichende Radikalisierung, die zunächst auch vom militärischen Abschirmdienst beobachtet worden war und eben dem, dem Personalmanagement der Bundeswehr mitgeteilt worden war, was dann Anlass zu äh, dieser ganzen, zu der Entlassung und zu diesem ganzen Verfahren äh, gegeben hat. Und dass äh, da das Oberverwaltungsgericht, das dann also auf seine daraufhin, äh, über seine daraufhin erhobene Klage zu entscheiden hatte, ähm, das hat nun also gesagt, äh, erstens äh, widerspreche diese Weigerung des Klägers der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ähm, als Ganzes, was natürlich schon ein schweres Geschütz ist, um mal im militärischen Jargon zu verbleiben und äh, zweitens auch insbesondere der grundgesetzlich angeordneten Gleichstellung von Mann und Frau ähm, ist natürlich bei solchen Dingen immer die Frage, wie sehr kann man darüber den Einzelnen in die Pflicht nehmen über sowas wie das grundgesetzliche Gleichstellungsgebot, ähm, aber aber das OVG hat es hier jedenfalls mal so gesehen. Ähm, und äh, genau im, äh, im Paragraph 8 Soldatengesetz nämlich, da steht drin dass quasi die Soldaten unter anderem auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung verpflichtet sein und der ähm, widerspreche das eben wegen der Ungleichbehandlung von Männern und Frauen die darin implizit ist und dahinter steht ja auch nicht nur eine Weigerung des Handschlags, sondern auch ein sozusagen damit verknüpftes Frauenbild, das auch noch eine ganze Menge andere Dinge beinhaltet, die eben natürlich dem Gleichheitsgedanken manifest entgegenstehen ähm, und und äh, schließlich äh, sagt es auch noch, ähm, es bestehe durchaus berechtigter Anlass zu der Sorge, dass äh, jetzt beispielsweise im, im Fall eines Bundeswehreinsatzes äh, derjenige eben nicht in gleicher Weise für die weiblichen Rekrutinnen einstehen würde in einer möglichen Gefahrensituation oder ähnliches zum Beispiel wie für die ja, männlichen und das, zu das wiederum würde eben sozusagen die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr beeinträchtigen, Klammer auf, ein paar andere Dinge auch noch Klammer zu, aber ähm, gleichwohl, das scheint mir doch mal wirklich hochgradig gerecht zu sein.
0: Ja und da ziehen wir auch an einem Strang
1: ja, guck mal, das ist doch schön. Siehst du nämlich, jetzt haben wir uns schon so vorgestellt, als wären wir nie einer Meinung. Das stimmt ja auch das nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ähm, nee. Aber bei so ein paar Punkten. Also <lacht> Die großen Reizthemen waren jetzt zu so dieser Sendung gar nicht dabei, aber wenn mal wieder was Datenschutzrechtliches kommt, dann beispielsweise äh, dann, äh, ja sind wir da etwas mehr auf Kollisionskurs, glaube ich. Gut, ähm, aber das soll es gewesen sein. Wir äh, richten noch den Appell an euch, ähm, nicht nur diesen Podcast zu hören und zu abonnieren, sondern auch auf faz.net-einspruch-testen ein Wort alles zusammengeschrieben zu gehen und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo von FAZ-einspruch zu klicken, mit dem ihr dann Zugriff auf alle Texte aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Sonntagszeitung erhaltet, die irgendwie was mit Recht zu tun haben, viele davon eben auch solche, die dann hier in den Shownotes auftauchen und außerdem auch noch auf tägliche exklusive Stücke, die nur dort erscheinen. Und ähm, das Ganze ist obendrein auch eine wunderbare Art, diesen Podcast zu unterstützen.
0: Ja, deswegen nach den vier Wochen kostenlose Probeabo bitte bei der Stange bleiben. Wir brauchen Sie. <lacht>
1: Gut, ähm, hat uns gefreut.
0: Ja, wir wünschen wirklich eine grandiose Brexit-Restwoche und ein solches Wochenende, denn das wird sich jetzt hier noch ein Weilchen ziehen mit, den, mit dem Crazy Brexit.
1: Ich glaube auch. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ja. Bis dahin. Tschüss.